0: 青木玄太
1: 足立理科サンデーコレクシ
0: ョン青木玄太です
1: 足立理科です
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしていきます
0: さて今日は国際協力について深掘りしていきますはい国際協力は世界の平和や安全発展を目指して対象となる国や地域の人々を支援することですが足立さん日頃どんな国際協力が行われていると思いますか
1: 国際協力ななんだろうなでも医師の方々とかが、うんうん他の国のところに助けに行くとか。そうです
0: ね。医療支援。あ、そうですね。よく聞きますよね。
1: か災害が起きたときに、またその支援をするとか、うん。緊急
0: 国際援助隊とかありますよね。そうです
1: ね。そういうイメージはあるかもしれないです
0: 、ねうん。あと、私は昔番組にゲストで来ていただいた方が、青年海外協力隊で。はいはい、まあ、派遣というか、ご自身が行かれていて、その時の経験話してもらったことがありまして、まあ、そういったこう人が。実際に外国に行っていろんな支援を行うという話はよく聞きますよね聞きますねでも今回深掘りするのは今上がったどの国際協力とも違うんです
1: じゃあまさに知っているようで知らないお話が聞けそうですね
0: そうなんですそこでサンデーコレクション今回は見聞を広げる大人の社会科見学企画テーマはこちら顔の見える国際協力法制度づくり支援の世界先ほど突然大人の社会科見学企画と申し上げましたが、ね、時々こんな企画も盛り込んで日本を深掘りしていきたいと思います
1: なかなかね大人になってから社会科見学行くことないですからねそうなんですこれで勉強できるといいですね
0: 声だけの社会科見学にご案内しま
1: す<笑>ぜひぜひついていきたいと思います
0: 今日深掘りするのは法制度づくりを支援する国際協力ですん
1: なんか法制度の法っていうのはやっぱ法律のことですよねまさにそうやって聞くとちょっともう最初っから難しそうな予感がするんですけど
0: ここはもう簡単に考えていただいてよくて、はいはいはいはい、私たちが普段コンビニでお茶を買えるのも、うん、仕事をしてお金をもらえるのも法律によって社会生活を送る上での様々なルールが定められそれが守られているからですよねはい。あの法律というのは国民の権利を守ったり、うん、義務を定めたり秩序ある社会を維持するために必要なものです、うんうん、ところが開発途上の国の中には法律が十分に整っていなかったり法律があってもきちんと運用されていない国があるんですで、法律が整っていないと例えばどんなことが起こると思います、
1: うん、どんなことがちょっとね犯罪が増えそうだなっていうふうに思っちゃいますね、うん
0: 、そのため法律づくりさらには検察官や裁判官といった人材の育成などを支援する国際協力が必要とされていますそうした日本の国際協力を法制度整備支援というんです、う
1: ん、法制度整備支支援援これれはどういった方が支援されてるんですか
0: 実は日本には法制度整備支援を専門に行う部署があるんです。へー今日はそちらからスペシャリストをお招きしました法務省法務総合研究所国際協力部の須田博さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしま
0: すお願いします初めて聞いた方も多いと思うんですけれども法務、うんうん、総合研究所国際協力部
1: 、うん、あ、そんなのがあるんですね The
0: International Corporation Department の頭文字を取って、はい ICD と言うそうですお
1: 一気に分かりやすくなった
0: <笑>で、須田さんは検察官でいらっしゃるということなんですが、うんうんえー、ICD にはどういった方々がいるんですか
2: はい、私のような検察官出身者のほか裁判官出身者が教官としております、うん、また海外の事情に詳しい職員が国際専門官として働いています
0: 、うん、だから法律に詳しい人たちと海外に詳しい人た
2: ちが一緒にいると
1: すごいプロフェッショナルな方々がたくさんいらっしゃるんですね。すねはい、この ICD っていうのはいいつ頃でできたんですか
2: はい、法務省では1994年からアジアの国々の法律づくりを支援していたんですが、うん、次第にうちの国も支援してほしいという要請が各国から寄せられるようになりまして、はい、2001年に ICD を設置しました。
1: 2001年年年
0: だから今年で設立20周年
1: わーすごい、はい
0: この20年間にアジアの数多くの国々で法律づくりなどの支援を行っているんです
1: 、うんうん、先ほど各国から要請を受けて ICD を設立したとおっしゃってましたよねそれだけ日本の支援っていうのは評価されてるってことなんですか
2: そうですね日本の支援は寄り添い型の支援と言われておりまして、うんはい、この手法が多くの国々で気に入っていただいております寄り添い型支援
1: 寄り添い型支援って、うんどういう感じなんですか
2: はい、法制度づくりを支援するときに大切なことは相手の国に根付くように配慮すること、うん、こういうことだと思いますそのため私たちはその国の法律分野に携わる関係者の方々と対話をしながらその国の歴史文化的な背景を尊重してそして実情に合った法律や制度を共に考えています、うん
0: まあですので、日本の法律を押し付けるのではなく、どんな法律や制度がその国に合っているのかを一緒に考えるっていうことですよね。な
1: るほど。これはも
0: う人間関係も同じです、ね。あ、そ
1: うですね。寄り添い方が大事ですね
0: 。
2: はい。まさにあのおっしゃるところでございまして、そういったその寄り添い方の支援をするそういう過程を通じて、法律作りのノウハウなどを相手の国々の方にまた学んでいただいて、相手の国々の方がこう主体となって自国の制度を構築したり、運用ができるようにするよう、こういった支援をしています
1: 。へえ、その寄り添い型の支援っていうのが日本らしいというか、うん、なんかほっとできる支援の仕方ですね。そうですよね。うん、あと
0: それをきっかけに、その国がまあ、将来的な主体的に、はい、その次の時代にあったものとかを作っていけたらいいですもんね。うんうんうん、本当に素敵、うん。うん。なんか国際協力っていうイメージですと道路とか。橋とかハード面の支援というイメージが強い方も多いと思うんですけれどもこういったソフト面もあるんで
2: すねそうですね、うん、人材育成というのはそのソフト面の支援の典型と言われておりましてその中でも日本の法制度整備支援は人と人との協力によって行われている顔の見える国際協力と言われていますん
1: なんか本当まさに知っているようで知らなかった国際協力だなって思いますそ
0: うですよねそれではもっと深掘りしていきましょう。はい、サンデーコレクション後半は須田さんが実際にジャイカの長期派遣専門家として携わった。ラオスでの支援について伺っていきます。青木源
1: 太。アダチリサンデーコレクション
0: 。今日は顔の見える国際協力法制度づくり支援の世界というテーマで法務省の須田博さんにお話を伺っています。ここからは。須田さんが携わったラオスでの支援についてお伺いしていきます。うん、ラオスに行かれていたんですね
2: 。はい。2015年から2018年まで3年弱ラオスに行ってですね。はい。じゃあ以下の長期派遣専門家として仕事をしておりました。ラオスって社会主義国ですよね。はい、おっしゃる通りです。うん、まあただですね、うん、1986年から市場経済化という方向性にこう進み始めまして。うんはい先進国や世界銀行などの支援を受けて複数の法律をラオスでも制定したんですけども、うんうん、個々の法律の間に矛盾が生じていたりですね実際のラオスの実情に合わない状況が発生していました、
1: はあ、じゃあせっかく作ってたのにうまく運用がでできななかかったったてことなんですか
2: はいそのためにラオスではこう実情に合った法律を作らないといけないという機運が高まってまして日本の民法のように整ったまとまったたままとと法律を作るここういういにしたんですしかも
0: ですね、はい、その支援というのはラオス側から要請があったそうなんで
1: す
2: 、はい、日本は1998年頃からラオスの法律に関する教科書作りなどでラオスに対する支援を行っていたんですけどもその支援の寄り添い型の手法が評価されてこの要請につながりました。うん
0: で須田さんは2015年から2年9ヶ月ほどラオスに滞在されていたそうですこれラオスに行って向こうのまあ、いわゆる法務省的な省庁があるということですか
2: はいラオスにも司法省と呼ばれているまあ、日本の法務省と同じ組織がございますし、はい、裁判所や検察庁また弁護士会といった組織もありますうんどういったことから取り組んだんでしょうか私が主に関わっていたのはですねラオスの裁判官検察官弁護士の育成の改善に携わるこういうことをしておりました
1: なんかうまくいってなかったんですかそこは
2: ラオスではもともと弁護士や検察官や裁判官になりたい人がそれぞれ別々の研修所で学んで別々にキャリアを積んでいくこういうシステムだったんですけどもラオスの方々による分析だとそういったその別々のシステムで育成していくと、うん、法律の解釈とかに食い違いが生じてしまうんじゃないか確かにそうですよねこういった問題意識がありました、はいはいはいでまあ、実際に私が行った時にも、うん、ラオスの学生や裁判官検察官などとお話をするんですけども、うんうん、ラオスの法律の条文がどういうものかどういうことが書いてあるかということはよく知っているんですけども。はいその法律の成り立ちとか、うん、趣旨目的っていうところまできちんと理解できないそういう方々が多かったんですん
1: そっかじゃあ勉強みたいにその文を暗記するだけじゃやっぱダメってことなんですねあの
2: 日本だ
0: と弁護士さんも検事さんも裁判官の方も同じ司法試験をこうパスしてなるじゃないですか、うん、はい。そうじゃなかったっていうことなんです
2: かはい2015年まではですね先ほどお話した通りこれが2015年に日本ではまあ放送とよく呼んでいるんですけども、はい、裁判官検察官弁護士これらになりたい人が一緒に学べる新しい研修所というものがラオスにも設立されました。で日本はラオスにとってですね質の高い放送の人材育成のためカリキュラムの組み方とか教科書の作り方とか、うんうんうん、研修をするための教え方とか、うんうん、そういったその研修所のシステム作りこれを支援しました
1: お話を聞いててすごく素朴な疑問が出てきたんですけどこういういい支援ってて私たちちにもも関係してくるるんんですすか
2: もちろんあると思います例えば日本は日本だけで動いているのではなくて、はい、隣国も含めてさまざまな国々とまあ、例えば貿易をしたりなどしてこう生活していると思うんですけども貿易の相手の国そこに商取引とかに関して適正な法律があってそれが適正に運用されていればトラブルが起ききたでででも公平に解決できると思うんです日本企業は海外にビジネスのために進出していますけどもそういったビジネスの進出もしやすくなってお互いに協力し合って発展していけると思います、うん。
0: 確かに結果としてお互いの国の生活をより便利で豊かなものにできていけばいいですよね、うん
1: うんうん、確かにそ,うです、ね、それは日
0: 本だけっていう意味ではなくて、うんうん、その相手国ももちろんそうですしそれぞれの国の人が幸せになればそれは一番嬉しいことですもん
2: ねそうですねうん。またこうした国際協力をすることで相手国の方々が日本を好きになってくれますし実際私はラオスに赴任していた期間中ですね、はい、ラオスの方々からたくさんの感謝の言葉をいただきました
1: ええー、なんか心に残っている言葉とかありますか
2: 二つございまして、はい、その二つの言葉をご紹介したいと思います一つは日本の支援は釣った魚を与えられるものではなくて自分で魚を捕れるようにしてくれるものだうんこういう言葉ですこれラオス独特の表現のようなんですけども、うん、ラオスの人々が自立できるように日本が支援をしてくれたということをこ顕著に表している言葉と思います。えー、もう一つは「日本の支援はすべての日本人からの支援で友人として日本から支援をいただいたと思っている」という言葉です
1: 。うん素
2: 敵
0: ね、何かこう向き合うときに大切な考え方ですよね
1: 。なんかあと私が何かしたわけじゃないのにちょっと誇らしくなりました<笑>そ,う
0: そうやって思っていただいている国があるっていうのは嬉しいことですよね,すね、うん
1: 、
0: 今後も
2: ICD の活動に注目してもらいたいですね、はい、日本の法制度整備支援は国際社会の平和と安全に貢献する活動です、うん、そして国際社会の一員としての日本の責務であり同時に他国からの信頼を培うものとして非常に重要です ICD はその高精度整備支援の一翼を担う機関として今後も寄り添い型の支援を続けていきます今日のゲストは法務省の須田博さんでしたありがとうございましたありがとうございました青木玄太足立理科サンデーコレクション
3: 耳の不自由な方や言葉を発することが困難な方がオペレーターを介して電話をかけられる電話リレーサービスが公共インフラとしてこの7月から始まります24時間365日いつでもどちらからでも電話をかけることができます110番や119番にも対応していますこのサービスは必要な費用を電話会社が出し合う仕組みとなっており多くの電話会社では電話番号を持つ電話利用者の皆様に電話リレーサービス料としてご負担いただくこととしております今年度は1番号あたり年間7円のご負担です皆様のご理解ご協力をお願いします詳しくは総務省電話リレーサービスで検索してください明日の暮らしを分かりやすく政府広報
0: 東京 FM をキーステーションに全国三十八局ネットでお送りしてきました青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 今日は法制度づくりを支援する国際協力について深掘りしました足立さんどうでしたか大人の社会科見学企画は
1: いや最初聞いた時にすごい難しそうだなって思ったんですけどでもお話を聞いてるとすごい面白くって最終的にちょっとラオスに行ってみたいっていう気持ちになるというか<笑>そうですよね<笑>、うん、なんかすごい素敵な関係を築けてるなと思いましたし、うん、その私は今回その寄り添い型の支援っていうのがすごく印象に残っていてんなんか日本らしいというかまたこの。法制度作りだけじゃなくて、いろんな意味でも寄り添い型の支援って大事だなって改めて思った感じ
0: 、ね。そうですよね。人付き合いでもそうですよね。うん、本当に。すご
1: い思いましたね、はい。青木さんは何か印象に残ったことありますか
0: 。私はあの須田さんが今活動されているホーム総合研究所国際協力部。はい、略して I. C. D. ですね。データ I. C. D.。I. C. D. の活動、はい、今後もなんか注目していきたいなというふうに思いました。うんうんうん活動をしてラオスの方々に感謝される、はい、まあ草の根ではあるかもしれないんですけれどもそういうふうに日本に対して好印象を持ってくれる国や人々が増えるっていうのは嬉しいことですよね嬉しいです本当にこう素晴らしい国際貢献国際協力だなというふうに思いました今日は寄り添い型支援そして ICD この二つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です来週はサイバー攻撃にまつわるお話をしていきますなんと家庭にある IoT 機器がサイバー攻撃のターゲットにされているそうです
1: えー、え、IoT 機器っていうのはそのインターネットにつながるもののことですよねそうです例えばゲーム機とか、うん、スマートウォッチとか
0: もう今家庭にあるものでインターネットにつながっているものっていうのがどんどん増えていますよね、はい、増えてますね